0: ¿Qué le ha parecido estos movimientos que hubo en la pelota invernal durante el fin de semana, el Licey, las águilas? ¿Cómo va todo con los toros? Vamos a escuchar a palpar la gente, Kundo.
1: Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-7320101. Interior sin cargos. 809-200-0101 y la Internacional sin cargos 855-221-0101. Hola, buenas.
0: Buenas. Dígalo. Señoras,
2: que los rivales son cristales escogidos.
0: Atención, Joremota.
3: Descansa y deje eso. eso.
0: Joremota, hola.
2: Desde Monteplata para el mundo. Dímalo. Orlando, Susi Doctor Jonathan
0: eh, me parece que FIFA hoy no está en el estado oh, Orlando, es que está primero, dígalo
2: primero.
0: ¿cómo la cosa, mi hermano? uf, wow oye, un preámbulo tan amplio bueno. que tú hiciste, entonces se daña cuando bueno, sí hay que aprovechar dímelo
1: sí, buena dígalo una cibaeña triste. ¿Y por qué? Porque no sé las águilas. ¿Qué posibilidad tienen mis águilas?
4: bueno Todavía están a dos y medio y le quedan cinco juegos. Jugar wow. pelota y bueno, ganar juegos. Esa es la que hay. Mientras tanto, usted tiene
0: otro equipo en el Cibao. Cualquier cosa. Hola. <risa> <risa> Dígalo. Sí, sí, buenas tardes, muchachones. Estos muchachones que componen ese está. Ganó el mío. Yo estoy contento. ¿Cuál es sí, el tuyo? Yo soy liceíta Ah, ok Pero ya tú ya estabas no. apretado, tú estabas apretado el fin de semana No, estábamos apretados todos <risa> Liceíta, pero... La apretó tú, apretado yo Y el vado las Águilas dice <risa> a uno y medio <risa> Ay, Dios mío Hola Buenas Sí,
5: desde Vía Central Guaya Costa de Rodrigo Oye, pero este. Eh, ese, man, ese director, ¿por qué no mandó a tocar? ¿A quién? Eh, 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 al, que ta, al que iba a batir ahí eh, cuando estaba en base, en, en tercera y, y, y primera fue, anoche.
0: Ah, ok. Bueno, usted quería un toquecito ahí. Bueno, ahí está. Hola. Gamer Candelario, repetimos, debutará esta noche frente a las Estrellas Orientales con los toros. Hola.
5: Bu buenas tardes. Miren, tengo... ¿Por qué es que aceptan niños? Elvio Jiménez, Orlando Méndez, que le hablo. Él, ¡Hey, saludo! Eh, saludo para todos ustedes. ¿Por qué es que aceptan niños en los lo dogados? He visto varios niños, no sé si son hijos de los peloteros, porque eso eso para mí que deben prohibirlo, porque un niño fácilmente puede recibir un pao o algo ahí, un dogado de eso.
0: Bueno, gracias por su llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Uf, lo perdimos Vamos, y ahora sí tenemos el contacto Con Gilbert Gómez, nuevo dirigente Azul Orlando Méndez
4: Wow, qué bien, así que Aquí tenemos al nuevo dirigente de los Tigres Del Licey, Gilbert Gómez Con apenas 31 años Me parece que alguien publicaba que se convirtió En el dirigente más joven Que recibe la oportunidad de manera oficial Porque ustedes saben que a veces se da la situación De manera interina Pero de manera oficial como dirigente de los Tigres del Licey, Primero, Gilbert, felicitarte por este reto que te han colocado en las manos, por tu victoria de ayer, y para que nos expliques un poquito cómo se da eso, cómo contactan a Gilbert, eh, te sorprendió la información, eres tú el hombre ahora que tiene el proyecto en las manos para tratar de llevar al Licey a la clasificación. Bienvenido a Z Deportes. Eh,
5: muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta plataforma. Y sí, hermano, así como tomó a todo el mundo de sorpresa, eh, a mí también me tomó de sorpresa. No pensaba que se iba a realizar el movimiento o que se iba a realizar eh, dándome a mí el cargo ¿verdad? para estar ahí en nuestro equipo. Así que fue una sorpresa, pero al mismo tiempo asumimos la responsabilidad que lleva este, este gran cambio.
0: Gilbert, ¿cuál fue la primera decisión ¿Qué tomaste, digamos, diferente a lo que se venía haciendo eh, una vez ya como dirigente del equipo de los Tigres? Bueno, yo pienso
5: que la confianza que nosotros le implantamos a los su trabajo mayor de las capacidades nosotros eh, seguimos el plan de juego que como grupo designamos temprano en el día y pues tratamos de aportar un poquito más a la velocidad tratando de aportar un poquito más al juego eh, y los que hicieron el trabajo ahora con no son cosas nuevas que han hecho este equipo pero si sí a
1: la caso para que creen eh, 100% en ellos Gilbert este, me imagino que debutar en la liga dominicana como dirigente debe ser generar la misma ansiedad, alegría, emociones que es como para un pelotero debutar eh, jugando en grandes ligas su primer partido oficial en el caso tuyo, ¿a quién fue la primera persona que llamaste? Porque además de que tiene a muchos familiares ligados al béisbol, me gustaría saber eso. ¿A quién tú le dijiste, mira, el Licey me va a poner como dirigente?
5: Yo esperé llegar a mi casa y la primera persona que se comunicó fue a mi esposa. Y ya luego, eh, entonces, a llamar a mis hermanos, a llamar a mi padre, a mi madre. Y ya, pues, cuando la noticia comenzó a fluir. Eh, pues, obviamente, un número de personas yo que a escribir, pero sí traté de comunicarse lo primero al grupo familiar. Y ya había después pues personas persona, se a escribir estamos Se puso a llorar, Héctor, me imagino, no, porque eh. lo vi haciendo en una entrevista no, llorando.
1: Se puso a llorar. No, todavía, llorando, todavía, todavía. Queríamos que participara y dijo: No, que estoy llorando
4: todavía. <risa> no. No,
5: tú sabes bien, siempre tiene tema, es, mucho bien.
3: Gilbert, Jorge Mota a este lado un placer inmenso eh, saber obviamente que ya está siendo dirigente del equipo de los Tigres del Licey, que iniciaste con buen pie pero me gustaría preguntarte tú que estabas ya en el en, en inside o sea, que estabas adentro y sabías lo que se estaba moviendo y es una pregunta que se le hace poco a los dirigentes que toman la rienda del barco ¿qué crees tú que estaba fallando en el equipo de los Tigres del Licey? tú sabes que al final nosotros no estamos jugando el
5: baseball? Nosotros eh, podemos jugar, yo entiendo que los muchachos estaban junto a la temporada, no estaban jugando, o estaban recientemente a de tomar sus capacidades, y al final eso se trata, tratar de que los muchachos puedan eh, conseguir esta motivación de capacidad, energía, para salir a dar el 50%, la pieza, no estaban jugando a lo mejor de la forma correcta, pero son baches que pasan durante la temporada, es difícil. Eh, pensar que el, todo el mundo se va a mantener al su mejor nivel por 50 juegos, las cosas no estaban saliendo de la forma correcta, pero nosotros todos lo que podemos hacer enfocando en qué va a pasar en adelante, cómo podemos preparar el club para de para la forma más correcta.
0: Perfecto. Gilbert, eh, el fanático liceísta que quizás pueda tener algún tipo de preocupación en este momento, ¿qué mensaje tú le puedes dar para que esté tranquilo? Tú sabes, el mensaje más
5: impactante al final es conseguir la victoria eh, esto es un juego de resultados esto no es un secreto eh, ganar es el, el consolador más importante más, más grande que tiene que tiene el juego pero sí le podemos decir que eh, somos un grupo que se va a preparar bien la preparación siempre más caracterizado la, la planificación la conversación eh, no estamos ahí haciendo simplemente cosas que salen de repente estamos preparando estamos buscando la, la cuál es el, mecho, el mejor macho cuáles son las mejores tendencias qué está pasando realmente en el juego en ese momento, combinar el feel con la, con las estadísticas y pues que siempre vamos a salir ahí con un plan y estamos saliendo preparados,
4: Gilbert la, la, en la situación que tomas el equipo siendo tan joven, ¿qué es lo primero que, que haces con el grupo? ¿te reúnes? ¿qué es lo cuál es el primer paso tuyo cuando te dicen este equipo es tuyo, vamos a llevarlo a la clasificación?
5: Lo primero es pensar, eh, meditar un poco cuáles son las cosas que a lo mejor nosotros como grupo podemos hacer mejor, cuáles son las cosas que como equipo eh, entendemos que pueden estar en un mejor, en un mejor lugar. Eh, siempre hay que address, ¿verdad? comunicarse con el equipo y yo entiendo que lo más importante es que ellos entiendan que estamos 100% confiados de que tenemos el talento para llegar al, al, a donde queremos llegar. Ahora mismo estamos en la clasificación, la idea es mantenernos y seguir escalando en, la, en las posiciones y dar ese primer paso, ya luego de eso me rondó y nos preocupamos por las cosas que, que tengamos que preocuparnos, pero día tras día ahora mismo el enfoque 100% está en el partido del martes y dejarles saber a los muchachos que la confianza en ellos
4: está ahí 100%. Ayer en un momento clave del juego en ese juego cerrado tarde, se decidió tocar y mover un corredor, por lo general ustedes los de visión más moderna, no les agrada mucho eso del toque y de, y de hacer este tipo de jugadas y esas cosas Gilber, ¿eres de esa corriente de que no le gusta mucho eso o eres un poquito más abierto en ese sentido con relación a la pelota dominicana?
5: Yo Entiendo que el juego te va diciendo cuáles son las cosas que en el momento deben de, de hacerse. El toque es eh, parte fundamental del juego en sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor a lo largo de una temporada haciendo sentido juego no hace mucho sentido, pero cuando se está tratando de ganar un partido a la vez... Eh, tener un jugador en una posición más avanzada siempre te va a dar un mejor chance de anotar una carrera eh, simplemente en el momento que te esté el juego quién es el, el bachador que a lo mejor está en esa situación eh, que tú tienes como o sea, hay unas cuantas cositas que tú tienes que considerar antes de tú, eh, llegar a esa decisión pero sí, es parte fundamental del juego y, y hay que usarlo cuando se debe usar
1: Gilbert, ¿qué piensas de lo que dijo Audo cuando se le cuestionó sobre la decisión de colocarte a dirigir, a darte esa oportunidad, porque él fue muy emotivo en su respuesta, mencionando que él quiso confiar en ti, como en un momento Moisés Salou confió en él, dándole las riendas de los leones del escogido en ese momento. ¿Qué opinas sobre eso?
5: Yo entiendo que eh, la confianza que el departamento está poniendo en, en mi persona, pues me llena de de, de satisfacción, pero a la misma vez me hace me hace sentir como que las cosas que se, que se han hecho durante este trayecto como coach han sido las correctas, la preparación la, eh, la dedicación el compromiso al, al trabajo pues hace que eh, personas como sienta sientan confiada, confiadas de que se me puede entregar esta, esta responsabilidad y que yo lo voy a tomar con, con la mejor de las oportunidades con la mejor de las responsabilidades, pero sí, me siento eh, agradecido por la oportunidad pero a la misma vez entiendo que al final todo se trata de qué podemos
0: de ahora en adelante. Perfecto. Bueno, Gilbert, muchísimas felicidades por, ¿verdad?, por esta oportunidad que estás recibiendo y gracias por estar disponible para nosotros y nuestra audiencia.
5: No, gracias a ustedes, mi hermano, siempre, siempre por aquí y agradecido a la oportunidad
4: de ser parte de esta plataforma.
0: Bien. Ahí estuvo Gilbert Gómez, nuevo dirigente de los Tigres del Liceo.
4: Ahora que comenzamos con Gilbert, y estábamos hablando del tema de Héctor, que es su hermano, y ustedes saben, no es un secreto para nadie que su otro hermano tuvo un puesto importante, fue gerente del escogido y está todavía en la estructura del escogido y lo que puede significar eso para ti como familia ayer se enfrentaban casualmente, escogido y licey y así como pudo ser un juego donde ellos los dos están, cómodos pudo ser un juego donde uno tendría sí. que eliminar al otro y tú como hermano estás ahí quieres que tus hermanos le vaya bien en el deporte, pero están en escuadras divididas Tú sabes es que a mí me dijo una vez, bien temprano en mi carrera, y yo no lo entendí, eh, un colega que era veterano, él me lleva unos años, no mucho, pero un par de años, dos, tres años más, en lo que es la crónica deportiva, Dionisio me decía en el terreno, estábamos ahí esperando... Dionisio Sol de Dionisio Sol de esperando ahí para las entrevistas después del juego, y en ese momento... Habían varios de los colegas que estábamos ahí medio moviéndonos mucho porque era un juego final, entonces cambió de mando un par de veces. Y, y recuerdo que Dionisio le decía al grupo que estaba ahí, que éramos más jóvenes, o teníamos menos tiempo en la crónica, nos decía, que cuando uno se mete en este negocio de la crónica llega un momento que ya tú pierdes el fanatismo porque el tiempo te va dando unas relaciones en cada equipo que ya tu, tu corazón siente distinto me pongo el ejemplo, imagínese usted que usted sea de un equipo cualquiera y de repente nombran a un gran amigo tuyo como dirigente de, de, de un equipo sí. cualquiera de la liga en una situación adversa, lo digo por ejemplo el mismo Audo cuando lo nombraron aquella vez con el Liceo después que lo habían despedido un par de veces y que yo me enfoné aquí cuando los gigantes lo habían sacado un año después del ser campeón y ese año yo sentí el compromiso con él de que me, me, me gustaba que él le fuera bien. Yo quería que él terminara bien. Aunque ese equipo no te interese, no te guste El amigo hace que tú sientas el deseo de que a él le vaya bien. Y eso hace que de repente, cuando tú abres los ojos lo, lo el mismo trabajo, de repente tú estás trabajando con un equipo, te pagan por juego, lógicamente. Eh, tu corazón va a querer que ese equipo haga cosas, gane más juego, llegue más lejos, porque cada vez que ese equipo juega un juego, te pagan por ese juego. Y de hablar de esas relaciones que se van construyendo. Y llega un punto donde tú como que te conviertes como en un camar, un como le dicen, un camaleón de la pelota dominicana. Que todavía, por ejemplo, tú laboras un equipo, ese equipo no está. Y tú estás mirando a los otros. Y tú tienes a alguien que tú quisieras que le vaya bien. Me pasó con Maniarte un momento, con el mismo Aldo. Alberto, hicimos una amistad, Alberto Castillo, extraordinaria cuando él fue jugador. Y muchos de esos años, después de uno pasarse un año entero haciendo entrevistas, tú es una relación tan buena, tú es el proyecto tan bonito, tú dices, a mí me gustaría que este equipo sea campeón, y te sientes bien incluso cuando ese equipo gana. Y de verdad que yo no imaginé que esas palabras que decía Dionisio Sol de Vila, ese momento, nosotros previo a entrar a hacer las entrevistas, tenían tanto peso. Porque yo me pongo los zapatos de, de Héctor, ya su hermano entró en el tema de la dirigencia, Hoy él está dirigiendo el Licey, pero esto da mucha vuelta. Mañana puede ser dirigente de los gigantes, dirigente del escogido. Igual es su hermano. Él va a ir al play, se va a sentar a querer que su hermano las cosas le salgan bien, que pueda lograr el éxito en su carrera como dirigente. Y ya eso te, 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 te lleva a, a un lugar eh, desconocido para ti en cuanto a lo sentimental, porque tú simplemente quieres que la gente que tú aprecias y quieres le vaya bien cuando reciban una oportunidad en un compromiso tan grande como es la pelota invernal.
0: Hablando de compromisos, tenemos uno con el break comercial. Vamos a la pausa y retornamos. Z
6: Deporte.
0: Disfruta
7: la mejor música de Merengue. Yo que te amé. Sergio Vargas. Remitly sabe que no eres solo una transacción, eres vero y envías dinero a México.
8: Envió dinero a la cuenta bancaria de mi madre.
9: Ulises a Nicaragua. Con los cargos pagos de Remitly, puede
6: enviar dinero a muchos familiares. Sheila El Salvador y Honduras.
8: La app está en español y es fácil enviar dinero rápido.
10: Jorge a Guatemala. Les envió dinero en sus cumpleaños. ¿Qué tienen ellos en común? Confían en la app de Remitly para enviar dinero a casa. Remitly que está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios
7: Financieros del Estado de Nueva York y en PRTN 143, como agencia de transmisión extranjera MMA y como transmisora de moneda NRI, es
6: el número 1028236.
7: records. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music, y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
6: Zeta Deportes.
1: Ate Jorge, mira, ¿Para? quiero, tengo una preocupación. Ay, no, espérate,
3: dale, tengo Una pásame, preocupación,
1: pásame. Eh, ya que inicia el segmento de baloncesto, yo me enteré en una página de baloncesto, no sé por qué. Uh -huh. Voy a buscar el nombre aquí que tengo la captura. Una, una página inclusive verificada del rompimiento de Kylie Jenner y de y Bad Bunny. De Kendall Jenner y de Bad Bunny en una sí. página de baloncesto, ¿por qué?
3: Por de mi boca. No, pero yo me enteré de eso. Por de Devin cosa.
1: nada más. Por de... Vencimos, por Blake Griffin.
3: Ah,
1: <risa> Había un grupo ahí, pero mira, me enteré en esa página de baloncesto de eso. Qué pena. Cuando las relaciones terminan, no importa, siempre es una pena.
3: Sí, sí, sí. Y otra pena es que... El programa inició y se me olvidó felicitar a nuestro querido amigo y hermano Chilindrín, que está en cumpleaños de Ay, Sabana Grande Ay, de Guaya, no, no Señores, problema. ustedes no notan que todos, Ay, los, bro, años, increíble, todos increíble. los años. Todos los años tú vas lo mismo. No,
0: pero, sí, tenemos, pero tenemos que hacer algo con, lo, con los apodos no, allá pero de es Sabana Es la primera vez que tú lo fijas. Todos los
3: años, cuando el cumpleaños es el mismo día que tú. Y, y coco me pide, por favor, que le Pero oye, los
4: sobrenombres. Cocó sí. y Chirimbrín. Sé sí, sí. sí, que son del mismo coro? Me muy, imagino. Muy duro. Jiménez, colega. eh, te acordaste? con nosotros. Baudilio, un abrazo, hermano. No, que siempre lo menciono en la mañana. Y entonces, el cambio. calculas? Óyeme, Baudilio, Baudilio lo, Audilio, lo entra, quiero también, pero no, me han una
1: vez me ni invitado como dos veces en su programa, <risa> sabe que como a las seis y media. Y a la, y a la una hay que hacer la pausa. <risa> pero tremendo, lo quiero mucho, a Baudilio. Que Pero aproveche el tiempo. hermosa. Y si más freamos. Ahora, ¿tú Señora. no te parece que Orlando revisó algo? Porque él vino de allá para acá <risa> como
3: con un brillo. Sí, con un brillo, lo que está comiendo bueno. Lo que él está comiendo es bueno. Si lo trajo de San Francisco, <risa> <risa> es bueno. miren, señores, eh, señores, ya... Eh, hoy es el último día de Memphis, Grizzlies. Sin ya Morant eh, va a estar habilitado para el 19. Y entendiendo que hoy estamos a 18, eh, mañana va a poder jugar con el equipo eh, de Memphis y terminar así esta suspensión de 25 partidos que tanto ha afectado no solamente al jugador y la percepción del fanático sobre él sino también eh, al equipo de Memphis que tiene uno de los peores récords de toda la liga yeah. hablando de los peores récords de toda la liga Kay han dijo, ya no hay forma de esconderse yeah. o sea, eh, franca alusión a la racha de derrotas en forma consecutiva que tiene el equipo de Detroit Pistons que por cierto, el dirigente de Detroit es el que era dirigente de Phoenix Suns la temporada pasada. Y que está ganando un billete. Eh, el eh, Williams, eh, Monty Williams. Y él es el segundo, garantizado 78 millones de dólares. Y es el segundo dirigente que más millones de dólares gana por temporada. Y él está inmerso en estos momentos en una racha de más de 20 derrotas en forma consecutiva. Y el equipo está algo molesto por cómo maneja algunos talentos, pero la verdad es que qué tan malo puede ser un equipo que tenga que perder tantos partidos en forma consecutiva. Incluso uno de ellos fue contra el equipo de Washington, que en ese momento ambos tenían solamente dos victorias en la temporada. Washington ha ido mejorando un poco pero las cosas no parecen tener bajadero por los predios de los Pistons y ese señor ganando tanto dinero de manera garantizada realmente a mí me preocupa un poquito sigue ganando el equipo de Los Ángeles Clippers ahora, los Clippers realmente son una organización contendora al título yo mencionaba hace unas semanas atrás cuando empezó antes de que empezara este gran momento que el equipo de los Clippers se había conformado cediendo tanto talento de primera ronda, o sea, ellos no tienen disponible un pick hasta el 2030 de primera ronda y ellos cedieron demasiado talento para tener este Big Four este, estos cuatro grandes pilares Russell Westbrook, Abuel Leonard, Paul George y, y James Harden y dije que caramba se dieron tanto a nivel de talento para conformar un equipo que no pueda defender el perímetro ni tampoco la zona pintada, pues el equipo de Los Ángeles Clippers en las últimas tres semanas es una de las cinco mejores organizaciones en el costado defensivo por cada 100 posesiones. incluso conjuntamente con Oklahoma, Boston Celtics, entre otras, eh, entre otros equipos, estamos al frente de un equipo que se ha podido reinventar en el costado defensivo y ha mantenido el esquema de jugadas aisladas en base a talento en el costado ofensivo y las cosas están funcionando están funcionando tanto que ellos ahora mismo tienen la mayor racha de victorias en forma consecutiva de toda la liga, no vigente nada más, sino de toda la temporada y eso tiene una gran explicación tenemos a un Harden cediendo porque a nivel emocional está afectado por las críticas de su bajo rendimiento de su egoísmo dentro de la cancha y de no poder impactar a un equipo cuando llega, pero miren qué curioso, está anotando cerca de 18 puntos por juego desde que ha llegado al equipo de los Clippers en esta temporada promediando cerca de 10 asistencias tirando por encima de un 47% de campo para un 47% de un 43% perdón, por ciento detrás del arco su, su ¿cómo se dice? Su habitual eh, porcentaje de tiros libres, que es bastante alto, con un gran flujo y las cosas han estado funcionando para el equipo de los Clippers, siendo afectado, en primer medida Russell Westbrook, que se ha visto muy limitado la cantidad de minutos cuando él está en cancha y cuando está en cancha no necesariamente es ese jugador que solía buscar rebotes eh, asistencias y muchos puntos para poder justificar independientemente del resultado del equipo un triple doble ahora, Cabo Elena no se ha perdido un partido en esta temporada un solo encuentro parece que ya encontró la fórmula Tyron Lue de ponerlo acá en cancha sin que haya mucha ñoñería al respecto y me gusta lo que estoy viendo de los Clippers porque está para mí llenando el vacío que está dejando el equipo de Golden State a nivel de fanáticos con miras de elegir una organización para apoyarla eh, eh, en una postemporada profunda Paul George y Devin Booker eran amigos incluso Paul George llamó a Devin Booker un pequeño hermano cuando llegó a la liga y de repente por un podcast que tiene Paul George donde entrevista a Clay Thompson y le hace una pregunta con relación a cuál de los dos ¿A cuál es el mejor jugador de la posición escolta de la liga? A Clay Thompson, obviamente, que tiene el ego allá arriba. <ríe> Él habló sobre el tema. Y, y, y... ¿Clay
1: Thompson?
3: Sí, 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 eh, Clay Thompson. se ve,
1: no se ve. No, no como calla, ¿eh? ¿Cómo cómo callado no, el grupo. Pero,
3: pero, pero, pero te voy a decir, te voy a decir, eh, porque voy a caer a Clay Thompson después que entonces cuando responde la manera que responde sobre David Booker para Booker es algo despectivo y en un partido en Phoenix que se estaba enfrentando los Clippers y Phoenix Booker como que aborda a Paul George y las cosas tomaron un giro para Paul George inexplicable y hoy en día no tienen ningún tipo de relación mm. pasaron de ser buenos amigos a no tener ningún tipo de relación lo cual obviamente el mismo Paul George dice que fue un eh, fue un malentendido que él no hace clickbait, o sea, que él, él tiene su podcast, pero que él no quería tampoco sacar eh, como un, una frase eh, fuera de foco de Clay Thompson para que sea controversial con relación a Devin Booker, pero las cosas sucedieron y eventualmente no se dieron. Ahora, Clay Thompson rechazó, más bien, más bien, no rechazó, no, dejó sobre la mesa una extensión de contrato de 48 millones de dólares, por dos temporadas con el equipo de los Warriors cuando digo que dejó sobre la mesa es que la propuesta fue retirada por Golden State a raíz del bajo rendimiento de Klay Thompson en esta temporada pero qué sucede, que Klay Thompson en los últimos partidos ha estado jugando bastante bien hay muchas personas que no lo saben pero ayer se quebró la marca de 168 partidos en forma consecutiva de Stephen Curry anotando al menos un tiro detrás del arco 168, él de hecho tiene la marca de más partidos en forma consecutiva anotando al menos un triple y tiene la segunda marca de más partidos en forma consecutiva anotando un triple la tercera la tiene Kyle Corber y antes de Kyle Corber la tuvo Dana Barros todas esas Barros llegó casi a los 100 partidos en forma consecutiva y duró un buen tiempo hasta que Corber llegó duró un buen tiempo siendo el jugador con más partidos en forma consecutiva anotando al menos un triple al terminar la racha de Stephen Curry que ayer le fue bastante mal de campo aunque el equipo de Golden State terminó ganando el partido con uno de esos grandes partidos que ha tenido Clay Thompson en la temporada, aunque todo el crédito a Steve Kerr, porque lo criticamos cuando no hace movimientos dentro de la rotación, pero ayer se tomó el atrevimiento de hacer algunos ajustes, y los ajustes cuando funcionaron se casó con ellos. Jugadores que no estaban llamados a jugar cinco minutos en el partido, porque esos cinco minutos que jugaron, se los dio de calidad extendió el tiempo en cancha de ellos y al final terminó el equipo de los Warriors consiguiendo la victoria con esa racha terminada de, de Stephen Curry la que queda con más partidos en forma consecutiva anotando al menos un triple es de Damian Lillard con 100 Lillard mete pelota obviamente tiene 100 partidos en forma consecutiva anotando al menos un triple pero yo no me lo imagino 68 partidos adicionales porque, difícil. porque estamos hablando de que eso que hizo Stephen Kerry hasta ayer lo venía arrastrando desde el 2018, o sea, son cinco temporadas, obviamente con las idas y venidas, porque él tuvo una temporada completa donde no jugó, en otras se perdió muchos partidos. Pero, Pero 100, al final son 168, 168 son prácticamente ¿Dos, dos temporadas. No, son do, dos temporadas y cuatro partidos. Sí. O sea que dos temporadas y cuatro partidos anotando al menos un triple. Y esas son de las cosas que yo honestamente veo tan difícil como romperle la marca de más puntos anotados en una en, en una carrera a Lebron James. Eso yo lo veo difícil, muy difícil. Bueno, miren todos los puntos que ha anotado Kevin Durant y ahora que entra el top ten. O sea, Kevin Durant, todos los puntos que ha anotado, con esta carrera prolífica, anotadora, 35 años de edad y ahora que está en el top ten. O sea, que para que ustedes vean lo difícil que va a ser. Eclipsar a LeBron James Y también creo lo difícil que va a ser Eclipsar a Stephen Curry Porque cada disparo que anota detrás del arco Es ampliando una Un récord Que no veo a nadie Honestamente, por lo menos vigente en la liga Rompiendo esa marca
0: Bueno, vamos a la pausa y retornamos
6: Zeta Deportes
7: Escuchen y disfrutan la mejor música de Salsa. Miki Taveras, mi historia entre tus dedos.
6: 101, siempre pensando en ti Z deportes,
3: saludos, eh, señores. Antes de pasar con Jonathan, vamos a hablar sobre el convivio nacional de básquet que se estuvo jugando el, el 15. Y el 16 y el 17 de diciembre, una gran logística por parte de Maíta Mercedes y todas las personas que trabajan a su alrededor eh, fomentando el baloncesto en las categorías menores de la República Dominicana y ayer terminó eh, este convivio nacional, todo un éxito, los sí, lugares sí, sí. quedaron de la siguiente forma, atención, a ver. atención, ganó el torneo, Santiago, oye lo de Santiago una realidad, Santiago es Santiago. Santiago, una realidad, ¿Quién quedó segundo? El distrito, Santiago, una realidad... ¿no? Yo no
4: contento usted o yo.
3: Barahona tercero y Romana quedó cuarto. Participaron 12 provincias que de ahí, de ahí se escogieron 40 niños llenos de talento para trabajar en los programas de selección de categorías menores, un gran trabajo, de verdad no me canso de mencionarlo, de Maita Mercedes y de todo el que esté involucrado también en ese proceso, porque él es la cabeza, pero detrás de él sí,
8: claro, hay traje.
3: hay unos grandes pilares que, que han ayudado a fomentar el baloncesto en categorías menores en la República Dominicana, y eso se está reflejando en las categorías mayores hoy en día. Vimos los otro días hablando en Fras y dónde salió? De ahí. Andresito Feli, ¿dónde salió? De ahí. Jan Montero, de ahí. Jorita Garaujo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Felicidades a Maíta, que ya puede retirarse. Con qué? el bienestar económico. No. Oye, eso ya no es... No, por no, hay... no, porque, de porque yo, tengo, yo
3: tengo entendido que ahí él se detuvo.
1: No, pero con el contrato de San Carlos ya lo. Siete otro... cifras? Ya
3: la asija. Él me dijo que la, la universidad de las. Él, él, no, que, el
4: baloncesto dominicano. Él coge necesita, trabajo por ajuste. No, él lo hace necesita por amor, pero no por esas Exactamente todavía. Y Maita oh. es un tipo joven. Que no, te no pero, pero Jorge está hablando del punto de vista económico. Maita es para poner no, no un fácilmente. Sí. resolverlo sí. un lío con pues que yo tengo entendido
3: que. Ma... No, pero Maita está ¿Qué, qué, sano. Maita no juega en la LNB. Por. Por el tema logístico. No, hoy. Por el tema Tengo entendido que. Viaje al interior
0: y ¿Qué es lo que hace que diga, oh, no, págame anual. O sea, como eso, son
3: chelitos. Sí, el...
0: Cinco o seis cosas. ¿no? ¿Tú sabes cómo es que le dicen a Maite? Ya, ya, ya para que se
3: el tema. ¿Tú sabes cómo le dicen a Maite? que quieres replica en el mercado? Oh.
0: Ajá. A propósito, a propósito de Ota, saludos a Maíta, un abrazo. un abrazo digo, no es que, verdad, ahorita se puede interpretar como él está bollando no, el, el que voy cuidado, <risa> cuidado
3: ya,
0: ya, <risa> fin del tema Ota, y como mencionaba al principio, él habló para la prensa por primera vez desde agosto del año pasado eh, obviamente eh, con su intérprete en la presentación del equipo de los Dodgers de los ángeles y eh, Tuve la oportunidad de, de, de leer la transcripción de esa rueda de prensa y la verdad que no me sorprende la inteligencia con la que él aborda los temas. Le preguntaron sobre la lesión, porque obviamente, sobre la lesión no, sobre la operación o el procedimiento que él se sometió. Le preguntaron directamente, óyeme, ¿tú has ocultado qué fue lo que te hiciste en el codo para buscar eh, un mejor contrato y él le dijo eh, que no, que básicamente ellos estaban, ellos vieron eh, tomaron muchos pasos, él, él y, y el doctor, para saber qué decisión tomar y que al momento de darse la información públicamente, no sabían a qué tipo de procedimiento se iba, o cirugía se iba él utilizó el término cirugía se iba a someter y dijo que eh, era muy diferente a lo que se había hecho la primera vez, la primera vez fue una tomillón, porque a él sí le preguntaron directamente, entonces lo que tú te hiciste fue una tomillón, y él dijo que no, él dijo eh, no soy un experto, realmente no sé, pero sí es diferente a lo que yo me sometí la primera vez, ahí con esa respuesta le está diciendo que no fue una tomillón, eh, utilizó el término procedimiento, pero también utilizó el término eh, cirugía y al final no queda claro qué es lo que él, qué terminó él diciendo sobre ese tema diciendo dije en broma y en serio usted probablemente podría hablar con mi médico acerca de eso, o sea, primero yo no soy un experto, desconozco cómo se llama lo que me dice en el codo eh, pero no fue parecido a lo que me sometí la primera vez cuando me operé un atomillón. Entonces, parecería que no un atomillón, pero entonces no se sabe qué fue. Eh, pero, inteligente por parte de Otani, que quiere mantener eso pues oculto. Le preguntaron sobre el tema de, de la forma del contrato, ¿no? A la cual, eh, con los aplazamientos. Y el dinero diferido, y él dijo, mira, yo, yo venía escuchando sobre esto, sé que los contratos grandes regularmente eh, tienen un, una parte de dinero que se, ¿verdad? Que se aplaza, eh, que se da de forma diferida, me puse a estudiar sobre el tema, y quería hacer o diferir la mayor cantidad posible del, del contrato y a, de esa manera darle mayor flexibilidad al equipo de los Dodgers de poder pues eh, contratar otros buenos jugadores para mantenerse mantenerse siendo competitivos eh, le preguntaron eh, aparte del nombre del perro que eso para mí como mencionaba era, es irrelevante le preguntaron el orden jerárquico que o sea el potencial que tiene el equipo de ganar una serie mundial en qué nivel está en su lista y le dice no, 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 no eh, realmente él dijo, yo voy a, yo firmé por 10 años. Yo no sé qué tanto tiempo voy a jugar, voy a seguir jugando béisbol. O sea, él es como que yo pude tal vez haber conseguido más dinero si firmaba por 15 años, pero yo no sé qué tanto tiempo yo yo pueda seguir jugando béisbol. Ahora eh, eso está en la parte superior de mi lista. Ganar una serie mundial. Le
3: preguntaron también. Eh, no importa la nacionalidad todos tienen el mismo speech no, no, lo que... no al
1: contrario yo creo que fue eh, fue un speech diferente el de otra. no, el
0: de él fue diferente porque él te está hablando primero sí. aplacé el, el, el dinero para que puedan contratar a otros jugadores y además de eso en mi lista, pues, la pregunta fue directa. Claro, ¿Qué claro. tan importante para ti ganar una serie mundial? Bueno, lo, eh, en el orden jerárquico lo tengo en el tope de mi lista. Él fue muy pues el hecho fue categórico.
3: Él ha hecho lo que él ha querido con la Liga.
0: Sí, eh, le preguntaron también, que a propósito, le dieron la oportunidad eh, a los angelinos de igualar la... Le dieron la oportunidad a los angelinos de igualar la oferta de los Dodgers, y Arte Moreno dijo que no. Obviamente, tendrá su razón, verdad. Entonces le preguntaron también sobre eh, cual, el proceso de tomar la decisión para irse al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y aquí él dijo algo que fue como la clave para él tomar la decisión. Él dijo, yo me reuní con varios equipos, todos hicieron muy buenas propuestas, eh, que él tomó la decisión el viernes en la noche anunció el asunto vía Instagram el sábado. Entonces, él dijo que dentro de las cosas que le dijeron, o sea, dentro de la reunión, lo que a él lo marcó fue que los Dodgers, el equipo de trabajo, mira, nosotros hemos llegado a la serie, a los playoffs las últimas 10 temporadas, este equipo, nosotros también tenemos un anillo de serie mundial, ganamos en el 2020, pero todo eso lo, lo, lo consideramos un fracaso porque no han ganado, digamos, a la altura de las expectativas. Pero estamos hablando de un equipo que gana un juego todos los años y que se okay. queda en el camino. Entonces, el, que los ejecutivos con los que él se reunió, pues, le dijeron, óyeme, para nosotros esto es un fracaso. Y que él vio en esa, de, óyeme, tenemos los pensamientos, hay, hay que ganar, tenemos que ganar. Y que eso fue lo que, lo que inclinó eh, la... ...inclinó la balanza... ...le preguntaron sobre la meta del 2024... ...obviamente como él no va a poder lanzar... ...si él va a querer ser un mejor bateador... Y dice bueno ya yo estoy bateando... ...ya el hombre está preparando... y ellos he comenzado a batear... Eh, ...y si todo va según lo que tenemos estipulado... ...queremos jugar... ...quiero participar en los juegos de la, del sprint Training... ...para estar ready como bateador... ...al principio de la... ...al principio de, de, de la temporada... ...y finalmente... Eh, porque sa saqué algunas preguntas a las que me parecieron más interesantes la cláusula esta que le permite a él salirse del contrato si Mark Walter y Andrew Freeman se van del equipo de los Dodgers que son altos ejecutivos del equipo en esas reuniones él, eh, participó Dave Robert el gerente general, el presidente de operaciones el propietario del equipo, en fin pero él dijo que eso es una red de seguridad porque realmente esta gente digamos que están en la misma página que él y él dice bueno si mañana uno de ellos sale del esquema pues las cosas se podrían eh, podrían cambiar de dirección y yo simplemente quise asegurarme por esa vía de poder de poder salir del contrato en ese sentido si uno de estos altos ejecutivos pues salen de la organización de los doyers repito para mí no me sorprende verdad porque alguien que haga lo que él lo que él hace verdad, tiene que ser un tipo muy inteligente y capaz pero muchas veces eso no cuando están frente a un micrófono a la cámara al momento de comunicar sus pensamientos tal vez no no son tan no, no no comunican las cosas de la mejor manera y él lo hizo y lo hizo muy bien y ahí había mucha prensa japonesa porque alguien puede decir bueno el intérprete tiene que ser muy bueno también para que para que lo que llegue a la prensa finalmente sea lo correcto y que digamos arreglar, enmendar cualquier situación, cualquier metidita de pata eh, que pueda que pueda surgir. Porque el, la, la cita textual que se toma es la del intérprete y el intérprete se dice que Otani habla con el que al intérprete le cae bien. Eh. ¿Cómo va a ser? y no, es, no, no, es como que el filtro para hablar con Otani es el intérprete. Y, ese elito, y tú le
4: caíste mal al intérprete tú no vas a hablar con Otani no, no, tú no tú eres no. eres... es así, porque hay una, ellos tienen una relación muy estrecha de amistad incluso, recuerda la controversia que hubo cuando la pande, cuando el lío de los jugadores y los dueños sí el intérprete que es muy amigo de Otani estaba del lado de eh, quedaba en la estructura de los dueños de equipo y Otani en los jugadores entonces yo no podían tener comunicación y el intérprete prefirió que lo cancelaran de Anaheim él dijo, no, bótenme, porque es que nosotros tenemos unos unas cuantas chechas y fiestas y esas cosas y nosotros tenemos que estar en contacto. Y entonces el tipo prefirió perder su trabajo para mantener su amistad con Otani y lógicamente cuando se, se arregló todo, entonces él fue recontratado otra vez para estar con Otani. Porque es que, señores, si interpretar a alguien no es tan simple como lo que él dice yo decirlo en el idioma que tú quieres ir y ya. Okay, tiene o que sea, ser. tiene que haber una conexión porque él está expresando ideas de otra persona. No, y cuidar lo que dice, porque
1: quizás también Otani dice algo en un tono que quiera dejar entrever algo. Hay que ver cómo el intérprete sí. lo puede traducir. el incidente de y Vladimir con el intérprete. dijo claro.
0: Yo no dije eso.
1: Que obviamente
0: Vladimir eh, quizás no lo habla pero lo entiende, entonces exacto. cuando el intérprete está hablando,
1: está diciendo, no recuerdo que... Sí, entonces, claro, no. él le dijo después entonces Ey. él estaba un poco distraído el intérprete, y entonces le di, dijo algo y después le dije, puedes repetir otra vez? Y le dice, ¿Cómo que yo voy a repetir otra vez? <risa> <risa> ¿Tú, no, tú no estás pendiente de lo tuyo, que todavía es intérprete él en algunas sí, sí, ocasiones eh, aunque bueno, ya la habla no más
4: Incluso él está en la, ahí él en, está el con, equipo, en el equipo porque él es el intérprete del equipo sí, y, y, y tiene una muy bonita relación con los jugadores y bueno, en las bromas que ellos hacen, sí. él lo incluye muchas veces, lo embroman mucho los peloteros porque él está ahí compartiendo con ellos pero
1: Vladi, fue como, tú sabes el trabajo que me dio <risa> decir eso y para a dar que, esa no, idea, tú me la de nuevo eso decía
4: eh, y, y, y era algo que yo destacaba siempre don, de Don Roosevelt como era Sammy, que Roosevelt tenía la capacidad de tomar un artículo en inglés un análisis que hacía un periodista norteamericano traducirlo al español y no solamente traducir textualmente lo que el tipo estaba escribiendo, porque eso lo podría hacer cualquiera que domine el idioma usted sabe inglés, puede traer del inglés al español, hacer una traducción porque usted lo maneja el idioma ahora, tener la capacidad de traducir no solamente el texto que está haciendo ese individuo es traducir el análisis el, el, la, la, el concepto de lo que él te quiere dejar plasmado traerlo del inglés al español, eso es una habilidad que desarrollan los traductores y don Ross era un genio en ese sentido, usted leía el asunto en inglés y veía lo que él había hecho en español usted decía, oye, ¿cómo este señor pudo traer a su idioma una idea que está planteando un elemento en inglés? y por eso duró tantos años siendo un traductor élite en el, en el periódico El Nacional, por muchos años mira, y antes de hacer la pausa, pero
0: ya venimos con Tenchi eh en su casa en Connecticut recibió a Yoshinobu Yamamoto el señor Stephen Cohen su esposa Alex y entonces parte del, del, del equipo ¿no? De para, cortejando al, al japonés que tiene hasta el día 4 de enero para tomar una decisión pero parecería de que eso eso se va a dar en, en, en el mes de diciembre tiene entre los pretendientes que tiene de eh, Yamamoto, el, uno de los mejores lanzadores japoneses, un fenómeno realmente y sobre todo por la edad. Tiene a media Rojas de Boston, se habla ya de que le pusieron 300, 300 millones en la mano, o sea en la mesa. Tiene a los Yankees de Nueva York que están evaluando alternativas por si acaso no se da, porque ellos, ellos no tienen rotación prácticamente y entonces tiene a los metros de Nueva York entre otros equipos o sea, grandes eh, eh, de los principales equipos del béisbol de los grandes mercados se están peleando para para que ese muchacho de 25 años coja, 25, eh, coja 30, 300 millones
1: de dólares así es la seguridad de OTAN y sus familiares lo que tienen es que orar porque su perrito se mantenga en salud porque yo siento que si algo le pasa a ese perro a Decoy a, a su nombre en inglés que es como carnada <risa> en español si usted tiene un, un nombre, ¿verdad?, también en japonés, es la traducción que se hace, uh -huh. de Koi, hasta bonito se escucha. Eso puede afectarle anímicamente porque lo anda con ese perro. No, cargado. pero no a él,
4: a todo el que tiene un, un perrito No, sí, sí, casa. pero hay
1: gente que más ¿Cuánto pelotero, bueno, ¿Cuántos
4: peloteros? ¿Cuántos peloteros?
1: Bueno, tú sabes quién tiene...
4: El, el primer
0: el primer pelotero que yo, ¿tú quién yo que vi? No se duda de eso, eso. Tú sabes a quién
4: yo vi con dos perritos pequeñitos y de verdad que fue una imagen bien chocante. A Eduardo Santana, el jugador de baloncesto. Entonces eran dos perritos de esos chihuahuas, que con número uno. Imagínate tú, bueno. este hombre que pega allá arriba, con esos dos chihuahuitas número uno. ¿Tú ¿No sabes quién, sí. e quién es débil con los perros? Tenchi Rodríguez. Sí, para... Débil, débil. ¡Claro! Tyson
6: Z Sexta Deporte. Cena Santa. 737 y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos
4: una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, trabas, requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a
11: ayudar a la página web también en Facebook y WhatsApp. Con los canales alternos de servicios en ASA, podrás acceder desde cualquier lugar. Más rápido, fácil y directo. senasa nuestro compromiso, es tu salud.
4: Pero
1: con masa ya hablando. Y ya, ya estás para... ready,
4: ya estás ready con nosotros el hombre que estaba emocionado. Eh, pero eso se fue imagine. un
1: séptimo juego, la final de la vega.
4: Bueno, hay problemas ahí, porque parecía que todo estaba pintado <risa> para que la materia <risa> se, se en el día de ayer, y eso terminó encendido. Dímelo todo, Tenchi, bienvenido. Saludos, compañeros, saludos a toda la República Dominicana, y saludos a los dominicanos
2: que nos sintonizan a través de Cesta Digital un abrazo fuerte para mi compañera Susy Jiménez, que sabe que la quiero muchísimo feliz cumpleaños Gracias, que yo le, la mantenga en salud que siga haciendo sus tareas que está dura la tipa <risa> eh, mira, hablando del cumpleaños de Susy déjame enviarle un mensaje al presidente de la república alguna vez escuché el programa cuando anda en la calle con su con su seguridad yo creo que el problema del Intran está fácil de resolver después de la salida de Hugo Vega. Y es llamar al hombre que más sabe de lo que es la parte urbana y de tráfico. Ustedes saben cómo se llama, Sergio Taveras, el arquitecto que fue miembro de la Selección Nacional. Ojalá que el presidente se lleve de mi consejo y nombre a Sergio Taveras en el Intran. ¿Qué más sabe de eso allá en República Dominicana? Señoras y señores La derrota ayer de las Ailas Fue una de, de esas derrotas que valen por tres Y usted dirá, ¿Cómo? Claro, porque Cuando te restan cuatro partidos Y tú pierdes el partido que te mantiene a juego y medio El problema está En que tú no vuelves a jugar Con los equipos que están delante de ti Con la menor cantidad de ventaja al no volver a jugar con las Águilas y con el Licey las Águilas van a depender de que pueden ganar los cuatro partidos consecutivos, los que les restan pero tienen que depender cómo le va a Licey y a escogido no por sí mismo entonces ya ustedes saben, ¿verdad? Hmm. Ah, ah. que los gigantes han demostrado ser los gigantes en el Cibao Le voy a decir por qué ese equipo, que lo habíamos estado hablando, las lesiones, la mala racha, sobre todo la mala racha después de haber iniciado con 15 y 5. Ese equipo vuelve y gana 7 en línea. Va a Santiago, y hay gente que cree que porque están en el primer lugar ya, y, y el número mágico está cerca para ganar la serie regular, la gente pensaba como que no iban a poner la pimienta. Y es que la, el mejor sazón que andan buscando a los gigantes para hacer su cocinado como decimos allá en el campo es que el que gana la serie regular elige primero en el draft de reingreso y Pipe sabe que el último campeonato ganaron los gigantes que él fue dirigente cuando tú eliges y puedes llenar espacios vacíos que te pueden ayudar a ganar el campeonato hermano, el que gana la serie regular da, da un paso agigantado para aspirar al título. Así que, esa derrota de ayer vale por tres, como inició mi comentario. San Diego envió a Matt Carpenter en una negociación al equipo de Atlanta. Imagino que ya ustedes lo dijeron, pero yo, ¿por qué traigo el tema? Matt Carpenter ha sido dejado libre por el equipo de Atlanta y ven acá, y habíamos estado tan equivocados que nos pasamos el año entero diciendo que buscaba San Diego con más incluso una de las razones en que hubo ciertas diferencias entre AJ Perlers el gerente general y el dirigente Bob Melvin era ese contrato que obligaba a que Carpenter jugara más que el mismo Nelson Cruz señores, llegó un momento en que todo el mundo sabe que sin chauvinismo sin tener que ver con el dominicano Nelson pudo haber tenido mejores números y unas estadísticas superiores a la de más Carpenter que no hizo nada con ese equipo de, de San Diego ahí está, dejado libre por Atlanta le van a pagar los 5 millones que le restan imagínese usted, 5 millones Orlando tú te imaginas que nosotros lo encontremos con un cuarto de eso nada más Resuelto el problema señores, ayer en el programa La Hora del Deporte yo toqué un tema Que lo, lo traje Directo aquí, miren Hay un Señor Que se llama netalí Santana Nectaliz Santana Que ha sido Abogado Ha sido Perito en, en, el, en lo que es manejar los fondos Del Comité Olímpico En fin, ese señor ha estado saliendo en la prensa y como que la pelota dominicana no ha permitido que estemos pendientes de ese tema pero si sí, yo he estado pendiente porque ese señor conoce al dedillo la manera en que se maneja todo lo que tiene que ver con el Comité Olímpico Dominicano en el plano económico las truchimanerías de la forma en que se administran de la forma en que se trancan los juegos para poder continuar en, 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 ahí arriba y sería bueno de que de un momento a otro el deporte dominicano reciba una profilaxis de denuncias como la que nosotros hacemos constantemente aquí en la Z por ejemplo, hubo una serie de elecciones durante el fin de semana que algunas federaciones adivinen yo pasó? he dicho aquí y lo voy a repetir que lo más fácil para un presidente de federación y un comité ejecutivo es buscar un millón de pesos o buscar 800 mil pesos tienen que haber cuatro o cinco asociaciones en Mala tipos que están en Mala, que tú le ofreces 100 mil, 200 mil pesos ese tipo, si es de un pueblo de, de Quimbamba, en Dominicana te agarra esos 250 mil pesos, vota por ti te afianzas al frente de la federación, y tú invertiste 800 mil pesos o un millón y hasta dos millones, pero en esos cuatro años, ¿cuánto tú vas a administrar? 40 millones, 45 millones, hasta 50 millones. Te va a montar en avión, primera clase, va a supervisar muchísimas elecciones internas, y sigue al frente de una federación que no da resultados, pero que tampoco permite, que traigan nuevas ideas, nuevos bríos y un camino que pueda desarrollarse, alcanzar el éxito, como lo ha hecho voleibol, en el caso de las de las ramas femeninas, y en el masculino también se ha sentido, y lo han hecho otras disciplinas. Entonces, ¿hasta cuándo lo que tiene que ver con el gobierno y enfrentar la corrupción deportiva porque hay una corrupción deportiva en República Dominicana. ¿Qué? esto no es cuestión de populismo.
3: Aguante en República no Dominicana
2: eso. hay una corrupción deportiva. Son, mira, allá son pocas las federaciones que aguantan una auditoría de auditores que no tengan que ver con las mismas. Porque una cosa es presentar los gastos y otra cosa es auditoría. Hermano, una gente que maneje 40. 35 millones de pesos en cuatro años y que tú lo ves brincando más que un chivo maeño para pa hacer un reporte <risa> incluso le, le han parado el, el, el beneficio de esa federación mensualmente porque no entregan los reportes yo quiero que ustedes piensen ¿cuántas veces yo he dicho aquí? que una pequeña empresa en República Dominicana de un, de un sos, de dos socios, dos jóvenes que quieran ser emprendedores, no manejan 40 millones de pesos en cuatro años. Lo, lo, grande es que siguen ahí 15, 20 años y sus federaciones no sacan, no, ni siquiera, no se representan dignamente en eventos internacionales. Porque la clave del asunto es administrar esos fondos, disfrutar de esos fondos. Hay ya gente que ha dejado de trabajar para convertirse en dirigente deportivo. Orlando, Orlando, Oye, Orlando ¿no lo de? sí, sí. Orlando, como tú, a ti te llaman la link y eres el más equilibrista.
6: <risa>
2: tú vas a decir un nombre no, yo y yo voy a decir otro. A de las federaciones que no aguantan una auditoría. Ay
4: dios.
2: Dale, dale tú con la primera.
4: Pero déjame buscar aquí. ¿Cuál es, Jonathan? Una federación que no aguante auditoría. ¡Ay, Dios! ¡Era un
2: atleta, mamá! ¡Era un atleta, mamá! ¡Era un atleta, mamá!
10: A, a Deportes.
6: Hemos presentado Z Deporte. Aquí en la Z 101, haciendo radio al más alto nivel. h i j l FM, la Z 101.3 Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi. 101.5 Santiago y El Cibao, San Juan de la Maguana, e 101.1 Paraona y todo el sur. Siempre Pensando en Ti, cada vez más fuerte. Z-101 Haciendo Radio. Z-101, siempre pensando en ti, presenta La Z con el Pueblo. Una producción de Bienvenido Rodríguez.
9: Es la una con treinta y tres minutos. Buenas tardes, gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z 101 Saludos a la alta gerencia de esta emisora. A don bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición de este pueblo dominicano, esta estación. Han creado un espacio de manera muy especial para ayudar a los más necesitados. La gente, bueno, ha dejado ya de, de venir de manera presencial, me imagino que por los grandes entaponamientos de este mes de diciembre De hecho ha habido varios casos pendientes Las personas venir de manera eh, personal acá, presencial, a la Z101 a realizar sus denuncias Varias personas me han escrito, miren, el dato como tal de esto no lo tengo Preguntando acerca de cómo accesar a los bonos a la, lo de la visita navideña algunas personas ya han notificado que lo han recibido pero otros se han quejado preguntando ¿cómo es? a mí no me ha caído no, no tengo la información de hecho traté de hacer contacto con el amigo Willy Pérez que me orientara un poquito en cuanto a esto para poder compartir la información con algunos de nuestros oyentes tengo entendido que algunas algunas autoridades de comunidades lo han estado entregando Y algunos líderes, más bien comunitarios, sí, tanto políticos como no políticos Han estado entregando algunos bonos Es lo que tengo que decirle a estas personas que han hecho contacto conmigo Preguntando, no no manejo eh, los datos a ciencia cierta Si ya se dieron, si no se dieron, donde se dieron, nada de esto por lo que le pido disculpas de no poderle dar una información más precisa. Me informan que después del peaje de la autopista Las Américas, dirección este oeste, después del peaje, cerca del peaje, hay una grieta en la misma avenida que está provocando accidentes. Atención al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. También me informan que hay algunos trabajadores, no sé si de Obras Públicas eh, o RD Vial, que han, se han encargado en ocasiones de rellenar ese hoyo. Pero aparentemente cuando llueve eh, arrastran las aguas, esta, lo que ellos le echan ahí, la tierra que le echan a este hoyo, entonces vuelve y se, se abre la grieta varios conductores han reportado de hecho daño significativo a sus vehículos cuando caen en ese hoyo que según me indican está después del de peaje de las Américas en dirección este oeste atención a obras públicas y comunicaciones recuerden que para estos días llegan muchos dominicanos del extranjero y utilizan precisamente el aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Entonces, eh, sería bueno corregir esa situación para evitar incrementar más los números de accidentes de tránsito en esa zona por lo menos. Y el daño que eh, le produce ese hoyo a los vehículos de los conductores que, de sorpresa, ustedes saben que es una avenida, la gente conduce a una alta velocidad y cuando caen en ese hoyo, reitero, después del peaje de las Américas en dirección este oeste, varios ciudadanos lo han reportado y según dicen, no han hecho nada. Ha habido varios accidentes ahí por las condiciones de ese hoyo. Y vehículos han resultado con daños muy significativos. Por otra parte, señores, atención a eh, el gobierno. Sí, esto va para el gobierno. Atención a Palacio, señores me reportan varias personas de diversas organizaciones, de hecho, va eh, a ver unas siete organizaciones representativas de la comunidad evangélica y otras de iglesias católicas están pendientes de recibir la segunda partida del aporte gubernamental para la realización de labores. En sus comunidades, por medio de sus equipos de servidores y voluntarios. O sea, este trabajo comunitario, según me reportan, eh, desde bien temprano, varias personas me han hecho que pertenecen a esas organizaciones no gubernamentales y representativas de las iglesias evangélicas y otras iglesias como la católica. Parece ser que es la subvención que le dan a esas organizaciones. Ahí está, creo que la mesa eh, de diálogo, voy a buscar bien la información, eh, que están esperando esta, esta ayuda que viene por parte del gobierno. Me dicen, eh, y aquí, bueno, los, voy a aprovechar y voy a enviar esta información a una persona muy cercana al ministro de la presidencia, para que puedan ver esta eh, este llamado que nos envían, este llamado que hacen esas organizaciones al gobierno para que puedan eh, desembolsar de darle esos recursos para esas actividades que ellos suelen hacer. Me dicen que algunas de ellas hace seis meses que no reciben estas ayudas que durante 20 años les ha otorgado o le, le han otorgado los diversos gobiernos que hemos tenido para estas 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 labores comunitarias que hacen estas organizaciones. Reitero unas siete organizaciones representativas de la comunidad evangélica y otras como la iglesia católica están pendientes de recibir la segunda partida según me dicen acá del aporte gubernamental para la realización de labores en sus comunidades por medio de sus equipos de servidores y voluntarios esa segunda partida debió ser depositadas a estas instituciones en noviembre pasado, pero aún están, aún en esta fecha, no la han recibido a pesar de haberse reunido el pasado martes con el ministro de la presidencia, Joel Santos. No sabemos qué le ha dicho Joel sobre esto, pero están a la espera, y hacen énfasis que durante 20 años lo han estado recibiendo, que Preguntan qué está pasando en este momento que desde noviembre están a la espera y no se le ha dicho absolutamente nada. Francis, vámonos a una pausa, al regreso continuamos en La Z con el Pueblo. Llévatelo. Cada
6: vez más cerca, La Zeta con el Pueblo. Disfruta la mejor
7: música de merende Los diseñadores Guion Fernández
11: Tengo traje de Isandore
4: Un perfume de Paco Roba Seis
11: corbatas, diseño, carna Como toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chamel Cuatro jeans, un reloj y un mante Con el serio valente
4: Como toda la gente
6: Y ahora, continúa La Z con el
9: Pueblo. Es la una con cuarenta minutos. Continuamos, continuamos en La Zeta con el Pueblo. Me indican acá la mesa de diálogo y representación cristiana. Codwe, Conacope, Servicio Social de Iglesia, la Iglesia Católica. Son las organizaciones que hacen este llamado al gobierno en espera de estos recursos que ellos reciben para acciones comunitarias Están a la espera 809-732-0101 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 Para denuncias y también solicitudes de ayuda Saludos Buenas tardes. Calle, Roberto. Sí, señor. De la Vega Pascual. Roberto. Adelante. seguro la ayuda.
5: Esa gente que manejan yo tengo que ponerle la tarjeta a las personas más necesitadas. Yo no yo no he sentido nada por aquí. de yo yo he tenido patronato, y en el patronato no he enviado nada. No,
9: aquí no lo
5: que nada, se la van a decir es, que, Pascual, que, que son dirigentes. Dime. ¿sí?
9: ¿No ha llegado nada al patronato? Ah,
5: no, tampoco. no señor Ni a los dirigentes, aquí se los roban ah, sí. A los que dirigentes Bueno, Todavía es...
9: está hecho El llamado, que es una organización También ese patronato Para personas con Discapacidad visual Dice Pascual que Todavía no les ha llegado Tampoco nada En cuanto a la brisita Navideña 809-732 0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. De ser así, las llamadas y denuncias que hemos recibido, creo que eh, las autoridades van a tener que indagar con las personas que le han entregado estos recursos, pero hay muchos que a través, según también he escuchado, lo han recibido a través de su cuenta bancaria. Eh, algunas personas le ha llegado la notificación a su móvil de que han sido agraciados con la brisita navideña. Otros dicen que ni físico ni por su cuenta pues les ha llegado. 809-732-0101, 809 221 0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 alguien pregunta por acá ¿qué vamos a hacer con los motoristas. no, pero por Dios este es un tema bastante recurrente y sí para esta fecha para esta fecha hay muchos accidentes de tránsito y recuerden la gran cantidad de motocicletas involucradas en los accidentes de tránsito saludos, buenas tardes
5: muy buenas tardes sí, es para es? confirmarte con relación al hoyo que usted estaba conversando saliendo del peaje, Ajá. están en el carril izquierdo okay, y todo, todo carril ese carril izquierdo. hasta donde está la bomba que está más para adelante, Ajá. se mantiene con una serie de furnias de hoyitos que están acabando con la avenida
9: Okay.
5: Yo acabo de pasar por ahí porque sí. trabajo en el aeropuerto y ya salí de allá
9: Bueno, qué bien que usted también venía en la sintonía Sí, varias personas sí, claro ¿no? que sí Lo han reportado, sí. pero yo creo que ya eh, se ha dicho por la Z-101 de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones va a tomar carta en el asunto Como debe de ser, la Z siempre con el pueblo Así es Además, bueno, hacía un señalamiento de que en estos días, señores, ustedes saben la cantidad de dominicanos que vienen a pasarse las vacaciones con sus familiares y vienen por el aeropuerto de las Américas y no están al tanto de esa grieta que, como bien especificó el caballero, eh, que está ahí después del peaje, a mano izquierda. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Antonio Romero, en la Luperón.
9: Adelante, don Romero.
6: Eh, sí, yo quiero, Roberto, con relación a los problemas de los, del tránsito, Ajá. realmente el país tiene que de, de tomar eso en serio, sí. porque la verdad que hay muchos accidentes, que están las familias dominicanas recibiendo muchas muertes de muchas personas. Así y es. yo mejor me alejo, eh, Roberto, con relación a la ferias que hacen eh, eh, las distintas instituciones bancarias y esas cosas, uh -huh. deberían por lo menos tomar en cuenta y, y analizar esa situación porque le dan mucha facilidad ya a veces sí. y esto casos que mucha gente se, me, se entre en tipo de carro y a veces hay carro de más. O sea, analizar eso para bien del país. Gracias y buenas tardes.
9: Muy bien, en cuanto a este tema, eso hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista porque todo el que está trabajando Desea llegar a su trabajo cómodo y seguro Y si la gente tiene la facilidad Trata de adquirir un vehículo Por la precaria eh, situación del transporte colectivo o Transporte público que tenemos aquí en el país Además la seguridad es, una, es un asunto vital Y todo aquel que puede comprar su carrito lo compra y por esa razón es que usted ve que cada año se hacen esas ferias de vehículos, la gente sigue adquiriendo más y más vehículos, aunque el espacio sigue siendo el mismo. Pero creo que eh, los medios de comunicación están llamando la atención a las autoridades y están pensando ahora mismo cómo solucionar... Un poco el problema del tránsito, que vi también un reporte esta mañana, que no solo es aquí en el distrito, en Santiago está sucediendo lo mismo también, pero vamos a ver si en lo adelante se logra algo por el gran estrés, en eh, los entaponamientos que se producen, además el alto índice de accidentes de tránsito, señores, una de las principales causas de muerte aquí en el país en personas jóvenes son los accidentes de tránsito y también las mutilaciones de miembros de, 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 de los cuerpos de las personas, son precisamente los accidentes de tránsito, y eso afecta a la economía, de hecho, el presupuesto que se tiene para la salud, un alto porcentaje, se lo llevan, señores, los accidentes de tránsito, o sea, es un mal que nos afecta en todo el sentido de la palabra, por lo que las autoridades, las autoridades y nosotros como ciudadanos, debemos procurar que esta problemática se vaya resolviendo que se reduzcan los accidentes de tránsito 809-732-0101-809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 recuerdo que el año pasado hacíamos una propuesta don Francis, saludos, buenas buenas tardes buenas
2: señor
9: sí quien no yo sabe? estoy
2: llamando para preguntar, ¿quién es el muralista de estas es financieras? Uh -huh. Muchos intereses, que el error de financiar un título y nos atrapan con un contrato como No, pero mire. Aparte de eso, Ajá. también sí. nos faltan atacar un seguro, un supuesto seguro, que muchas veces no resulta ser lo que uno vende. Entonces, cuando uno abre los ojos, uh -huh. lo que nos salta es que nosotros hemos firmado un contrato. Bien. Miren, Muchas
9: hay, veces. Hay, hay financieras, eh, usted puede financiar un vehículo a través de un banco, una entidad precisamente financiera confiable. Pero esas financieras, que yo le llamaría financieras a granel, que no están reguladas, evite caer ahí. Lo que pasa es que se la ponen fácil al inicio, y entonces después vienen los problemas. Hay financieras, bueno, digo, usted puede o debería financiar cualquier artículo, producto que usted quisiera financiar. Ahí están los bancos, que sí están regidos por la superintendencia de bancos. Que si usted tiene una problemática puede ir a la superintendencia y reclamar. Pero si usted se acerca a una financiera desconocida, entonces después vienen los problemas si usted no tiene cómo reclamar, que es lo que hacen la mayoría de esas financieras que andan por ahí, de esos usureros que andan por ahí. Busque el camino quizás un poquito más largo, que le van a pedir una serie de requisitos y todo lo demás, pero asegure su inversión. Saludos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tarde. Adelante. Te habla Víctor.
3: Sí, señor. Roberto, yo le voy a decir a usted algo de acuerdo a mi experiencia. Óigase bien.
10: Allá no se sabe cuál tiene menos protección de un motor a una jeepetica de esa carabelita. Óigase que eso, usted se amarra,
2: eh, va amarrado en una caja de fósforo. Y eso hasta, hasta cualquier cosa que le pase a usted, usted que no aguanta todos los golpes amarrado, sí. una brega da la más para sacarlo porque va amarrado. Esa carabelita, eh, 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 esto está fundido en la, la, la República Dominicana de vehículos para
9: se habla de, en cuanto a la motocicleta unos 3 millones de motocicletas aquí en el país dicen que es el 50% de lo que tiene que ver con el parque vehicular el año pasado yo le planteaba una propuesta que muchos encontraron extremista, descabellada porque aquí se tienen los datos de cuáles son los días donde eh, se incrementan los accidentes de tránsito, y de hecho hasta las horas. Una de las fechas donde más accidentes de tránsito mortales hay, señores, es el 24 al 25 de diciembre. Yo planteaba que como hay una resolución para la circulación de los camiones, que en fechas como estas eh, 31 para día primero 24 para día 25 y eh, en Semana Santa debería existir también una, una, una resolución para reducir la circulación de motocicletas pero aparecieron los magistrados algunos diciendo esto viola eh, la norma de circulación del ciudadano la libre eh, circulación del ciudadano señores, para problemas extremos a veces hay que tomar medidas extremas si se habla de que el 60, el 70% de los accidentes de tránsito involucran a una motocicleta entonces fechas como estas que a veces salen co conduciendo con una mano y la botella en otra ¿por qué no tomar a veces un poquito algunas medidas un poquito drásticas para salvar vidas? saludos, buenas tardes Sí, buenas tardes eh,
2: Hansen García de Santiago ¿Sí? eh, la avenida Autopista Duarte con todas esas remodelaciones que están haciendo Ajá. ha sido un peligro el, en el último fin de semana el pasado eh, yo venía de la capital y yo ¿Sí? vi cuatro accidentes, cuatro accidentes, la gente no se concientiza Sabiendo que esa autopista eh, es un peligro y, y la gente anda eh, como que
3: esa autopista está normal. Bueno, ahí
9: está hecho su llamado. Última por el día de hoy. Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas tardes, Roberto. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Juan,
2: Juan Siri.
9: Adelante. Desde la calle. Sí, señor.
2: Mira, eh, con respecto a la brisita navideña, que eh, no se siente por ningún lado, no. es eh, como que trancaron el aire ¿Cómo va a ser? Eh, nada más hay que irse a los supermercados a los negocios que son reservorios de, 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 de esas tarjetas y hacer una pequeña encuesta para que tú veas que quizás 10 personas de 100 que hayan en un supermercado quizás tienen ese, esa
9: ayuda, bueno. pasen buenas tardes gracias por su llamada recuerden permanecer en la sintonía porque en breve llega esperando el gobierno Francis, llévatelo
6: cada vez más cerca, la Z con el pueblo.
4: Tenga chofer, hasta la plaza. Oiga, pero usted está como el que le entra una brisita Dígalo duro, ahora sí está resuelta la Navidad ¿Cómo así? Oh, con la Feria
7: Navideña de Inéspre Tenemos todo, productos fresquecitos y a precio cómodo Pero eso es un palo Para que sepa, yo dejo mi carrito y me voy en la onza a buscar a mi morito
10: Celebra la Navidad con seis grandes ferias de Inespre, combos especiales, productos frescos y la tradicional piernita de cerdo. En Inespre vuelve la brisita, siente la Navidad. Busca más información en presidencia.gov.do
11: Gobierno de la República Dominicana
6: La Z101 presentó la Z con el pueblo H I J L F M. La Z 101.3 Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao, San Juan de la Manjuana, Eighway. 101.1 Paraona y todo el sur. Siempre pensando en ti, cada vez más fuerte, Z101 haciendo radio. La Z101 presenta una producción de Bienvenido Rodríguez con Carmen Inverbrugal, esperando el gobierno.
11: Sí, esos son los chistes, ajá, que hace Francis Villalona, esos chistes malos, vanilejos, que, ¿de quién tú eres? De mi papá y de mi mamá. Claro. Esos, esos chistes, así, muy buenas tardes, estamos aquí esperando el gobierno en este 18 de diciembre. En diciembre uno dice esperando muchas cosas. Y ahí hablaba con varias personas acerca de lo que se espera, de lo que llega y lo que no ha llegado. Un abrazo a la unidad de Apolo Taxi 350, por su amabilidad y su confianza. ¿eh? Y que mire, después yo le pago, Ajá. para que sepa. Sí, todavía existe sí. eso, ¿verdad, Yané, Gracias. Claro que sí. Bien, eh, gracias también a todo el, el equipo ejecutivo y administrativo de esta emisora que nos permite estar aquí esperando el gobierno muchas informaciones muchas noticias eh, atención Cándido Cándido, el abogado y amigo querido, parte de esta emisora también, Tan
8: Cándido, él.
11: de Cándido nada, <risa> Simón que administrativo de esta emisora que nos permite estar aquí esperando el gobierno Muchas informaciones, muchas noticias, eh, atención Cándido, Cándido, el abogado y amigo, querido, parte de esta emisora también. Tan Cándido él. De Cándido nada, <risa> Simón, que nos dejó esperando la semana pasada, pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí. Hay una persona estrenando juguetitos. Eh, se la, ríe. Por sí, sí. No, no, bueno, no importa. No. En el, delante de la ahorca, como dice oh, mi mamá. Muchos jugueticos. <risas> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, contundentes, nos permite estar aquí esperando el gobierno. Muchas informaciones, muchas noticias. Eh, atención, cándido, cándido el abogado y amigo, querido, parte de esta emisora también. Tan cándido él. De cándido nada, <risa> Simón, que nos dejó esperando la semana pasada, pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí. Hay una persona estrenando juguetitos. Eh, eh, se la, ríe. Por sí, sí. No, no pero no importa. No. Delante de la
8: ahorca, como dice oh, mi mamá.
11: Muchos juguetitos. <risa> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, contundentes... Esperando el gobierno. Muchas informaciones, muchas noticias. Eh, atención, Cándido, Cándido, el abogado y amigo, querido, parte de esta emisora también. De Cándido él. De Cándido nada, <risa> Simón, que nos dejó esperando la semana pasada, pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí. Hay una persona estrenando juguetitos. En, ¿en usted se ríe?
8: por sí sí. No, pero bueno, no importa. No. En, delante de la ahorca, como dice oh, mi mamá.
11: Muchos jugueticos. <risa> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas formaciones, muchas noticias. Eh, atención, Cándido, Cándido. El abogado y amigo, querido, parte de esta emisora también. De
8: cándido él.
11: De cándido nada, <risa> Simón, que nos dejó esperando la semana pasada, pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí. Hay una persona estrenando juguetitos. El, se la, ríe.
8: Por si, sí. sí. No, no, pero no importa. No. Delante de la horca, como dice oh, mi
11: mamá. Muchos juguetitos. <risa> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas noticias... Eh, atención Cándido, Cándido, el abogado y amigo querido parte de esta emisora también. Tan Cándido él. De Cándido nada, <risa> Simón que nos dejó esperando la semana pasada, pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí. Hay una persona estrenando juguetitos. Eh, usted se la, ríe. Por sí, sí, no, pero no importa, no. delante del la ahorca, como dice oh, mi mamá Muchos jugueticos, <risas> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron Mire, antes de entrar en temas eh, con Cándido, el abogado y amigo, querido, parte de esta emisora también Tan
8: Cándido
11: él De Cándido nada, <risas> Simón, que nos dejó esperando la semana pasada, pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí Hay una persona estrenando juguetitos <risas> ¿Por qué eh, eh, se ríe? Por sí, sí, no, pero no importa, no. Él, delante de la horca como dice oh, mi mamá. Muchos jugueticos, eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, contundentes, el abogado y amigo, querido, parte de esta emisora también. Tan cándido él. De cándido nada, <risa> Simón, que nos dejó esperando la semana pasada, pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí. Hay una persona estrenando juguetitos. Porque eh, se la, ríe.
8: Por sí, si, sí. No, 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 no importa, no. delante de la horca, como dice oh, mi
11: mamá Muchos jugueticos, <risas> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron Mire, antes de entrar en temas eh, contundentes, mi también Tan cándido él De cándido nada, <risas> Simón, que nos dejó esperando la semana pasada Pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí Hay una persona estrenando juguetitos el, el, el se ríe.
8: Por sí, sí, no no, pero no importa, no. delante de la ahorca, como dice ah, mi mamá. Muchos
11: jugueticos, <risas> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, contundentes, de cándido nada, <risas> Simón, que nos dejó esperando la semana pasada, pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí. Hay una persona estrenando juguetitos. <risas> Eh, se la, ríe. Y
8: por sí sí no, bueno, no importa no. El, delante de la ahorca, como dice oh, mi mamá muchos
11: jugueticos <risas> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron mire, antes de entrar en temas eh, que nos dejó esperando la semana pasada, pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí, hay una persona estrenando juguetitos eh, se la, ríe.
8: Por sí, sí. No, 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 no importa. No. Delante de la ahorca, como dice oh, mi mamá.
11: Muchos jugueticos. <risas> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, contundentes, dando la semana pasada, pero nos prometió que mañana estará con nosotros por aquí. Hay una persona estrenando juguetitos. No ¿Por qué Por
8: sí, sí, no, bueno, no, no importa, no. delante del la horca, como dice oh, mi mamá.
11: Muchos jugueticos, <risas> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, contundentes, ¿Por qué usted se ríe? sí, sí, Luz. no,
8: bueno, import, en importa, delante de la horcadas, como dice oh, mi mamá. Muchos
11: jugueticos, <risas> eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, contundentes... No, bueno, import, no importa, delante de la horcadas, como dice oh, mi mamá. Muchos jugueticos... <risas> Eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, con ah, como dice mi mamá, oh, muchos <laughs> jugueticos, eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, contundentes, oh. Oh, muchos jugueticos, eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, eh, saludos a todas esas personas que nos saludaron. Mire, antes de entrar en temas eh, contundentes, entrar en temas contundentes un aviso a la